0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 51 de Sur la route. Mon invité ce matin, c'est Laura Di Musio. Laura, c'est la capitaine de, de l'équipe de rugby féminine, le Lille Métropole Rugby Club Villeneuve -Oise. Et ils sont aujourd'hui champions de France de rugby féminin. Euh, elle est aussi la créatrice de l'entreprise LJA euh, et elle va nous expliquer un petit peu son parcours. Euh, elle va surtout nous parler euh, bah de son début de carrière. Elle a 28 ans, elle a fait des études de commerce et elle est sportive de haut niveau. Elle va nous expliquer comment on a mixé les deux, études de commerce, sportive de haut niveau, comment on a réussi ça. Elle va aussi... Euh, nous euh, expliquer son sa méthode avec son équipe elle s'appelle elle-même les putains de nana sa méthode pour devenir champion de France comment ils ont réussi à devenir champion de France voilà on va essayer d'en parler là durant durant l'émission et elle va nous transmettre ses ses, ses, son, ses, ses, ses trucs <rire> s'il y en a mais je pense pas enfin vous verrez euh, et enfin elle a créé une entreprise et elle va euh, nous parler bah, des liens entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau euh, on verra euh, tout ça euh, ensemble euh, dans l'émission je vais essayer de lui poser aussi durant l'émission euh, la question simple euh, combien ça gagne une sportive de haut niveau dans le rugby euh, elle va j'espère me répondre et euh, en fin d'émission comme d'habitude question de l'invité elle répondra à la question de, de mon invité de la semaine dernière et elle posera une question à mon invité de la semaine suivante de la semaine prochaine voilà on accueille tout de suite mon invité Laura Dimuzio Bonjour Laura, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, bonjour Nico, ça, ça va, va bien Ouais très bien. Bon,
0: t'as des béquilles
1: Oui, Oui, c'est le métier qui rentre. Qu'est-ce qui s'est
0: passé ben, Le métier qui rentre. Allez c'est parti. J'ai essayé de va. jouer
1: contre Toulouse et j'ai chuté. C'est vrai ouais. Euh, ouais.
0: Et merde, Et ça fait mal. Ça fait mal. Bon. Euh, Laura, peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors oui, donc euh, je m'appelle Laura Dimusio. Euh, dans la vie, on va dire ce qui me représente le plus, c'est que je suis joueuse de rugby. Capitaine de l'équipe des putains de nanas de Villeneuve dascq
0: Les putains de nanas, pourquoi les putains de nanas
1: Alors pourquoi les putains de nanas C'est vrai que c'est une grande question <rire> Alors dans les, dans les championnats, les équipes qui s'appellent plutôt les Louvres, les Lyonnes, les Coccinelles Nous, ouais. nous on s'appelle les putains de nanas ouais. Parce qu'on a un jour l'entraîneur qui a débarqué dans le vestiaire pour nous motiver avant le match comme il ne savait pas quoi nous dire, il nous a regardé, il nous a dit Les filles, est-ce que vous savez ce que vous êtes ouais. bah, Nous, on savait pas ce qu'on était. Il nous a dit Vous êtes des putains de nanas. Et voilà, tout vous ça êtes des pleurer. putains de nanas parce que vous donnez tout sur le terrain. Alors, si vous êtes des putains de nanas, vous avez intérêt à nous montrer ce que c'est. Et voilà, c'est parti comme ça. Parti et comme ça, ça fait 10 ans qu'on s'appelle les putains de nanas.
0: Tu fais pas que du rugby Non, non, non.
1: Euh, à côté, j'ai créé une entreprise qui s'appelle LGA Sport et qui a pour but de promouvoir et de développer le sport au féminin. Donc, voilà, ça, ça se recoupe un petit peu avec ma passion et au quotidien bah, quand bah, je m'entraîne qu pas, petit bah,
0: peu, euh, au final,
1: je bosse dans le sport aussi.
0: C'est en lien direct avec ta passion. Exactement. Tu lié euh, le business et, le, et la passion du sport.
1: C'est ça. Bah, c'est bien, ça me permet euh, au final euh, de, de transposer un petit peu ce que je vis euh, le soir à l'entraînement, euh, au quotidien toute la journée, parce que je pense que c'est un, un monde dans lequel il y a énormément euh, de projets à développer, ouais. et énormément de, de choses à mettre en place. Donc c'est super, on fait ça avec mes deux associés et on s'éclate.
0: Super, top. Euh, on va pas parler euh, forcément euh, rugby, rugby et technique euh, enfin, aujourd'hui euh, parce que c'est pas mon domaine. Tu m'en
1: vais
0: alors <rire> Et Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, on va plutôt parler de toi et de ta carrière et de ton parcours. Euh, en préparant l'émission, tu m'expliquais que tu avais fait une école de commerce et je m'étonnais de pouvoir réussir à allier euh, un parcours dans une école qui est complexe, prépa et tout, et le sport de haut niveau. Euh, explique un peu comment ça s'est passé et comment tu as fait ça
1: ah bah En fait, ça a été très simple. Euh, donc moi, depuis que j'ai 16 ans, je suis sportif de haut niveau, à savoir Bon, je m'entraîne quasiment tous les jours pour, euh, pour préparer euh, le rugby. D'accord. Et euh, donc euh, mon père a été euh, plutôt assez tranchant en me disant que si je réussissais pas mes études, il me coupait la tête.
0: <rire> donc le du même coup, père, euh, voilà. <rire> euh,
1: L'objectif c'était euh, le rugby c'est très bien mais euh, d'abord euh, tu t'arranges pour être diplômé.
0: D'accord.
1: Donc, euh, donc euh, j'ai appris à m'organiser et puis pour pouvoir concilier à la fois la prépa et l'école de commerce. Bon l'école de commerce c'est quand même plutôt, euh, plutôt soft en termes d'emploi de, de, du temps, mais l'école de commerce bah c'était. Euh, on va dire une organisation de tous les instants, donc euh, si je voulais aller m'entraîner le soir, il fallait que je sois assez efficace dans la journée pour, euh, pour bien bosser et pour bien m'organiser.
0: Oui, parce que pour démarrer une école de commerce comme tu as fait, on fait d'abord une prépa.
1: C'est ça, en fait il y a deux ans de prépa après le bac. Et, euh, une prépa, la prépa
0: c'est pas connu pour être généralement le, le, le circuit le plus cool, le, non, le, plus le plus disponible en termes de temps libre.
1: C'est assez intense en <rire> fait. C'est assez intense et, euh, et ça nécessite en fait de, de savoir là où on veut aller. Quoi. Donc moi, je me suis organisée de manière à pouvoir m'entraîner le soir de 19 à 21, comme, comme on fait d'habitude. D'accord. Et puis bon, ça m'arrivait parfois de ne pas avoir le temps de prendre une douche et j'allais en prépa en, en claquette chaussettes. C'est vrai Ouais, Bon, je me lavais quand même en vrai. <rire> euh, mais j'optimisais en fait, je gagnais du temps euh, sur mon habillage du matin.
0: Parce que dès le démarrage, dès les premiers jours de la prépa, c'était pas gagné quoi.
1: Non, en fait, euh, pour la petite anecdote, euh, le premier jour, moi en fait la prépa, j'avais pas compris qu'il fallait trop travailler. <rire> et, euh,
0: On t'avait pas prévu. Non, non, non. Le premier jour,
1: euh, le proviseur nous dit, ah, ici vous devez travailler, vous allez... Euh, vous allez avoir deux ans très difficiles et tout. Donc, moi j'ai levé la main en disant Excusez-moi, je suis sportif de haut niveau, j'ai pas trop le temps.
0: Ouais, j'ai autre chose à faire. Et donc, il
1: m'a convoqué dans son bureau en disant Bah, je suis désolé, on va vous réorienter en BTS, je peux pas vous accepter dans la prépa.
0: Ah, oui, il voulait te virer quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et là, je me suis dit Bon, bah, donc ma décapitation est proche. Ouf. Mon père va <rire> pas être content. Et donc, je lui ai dit Bah, écoutez, laissez-moi un trimestre pour faire mes preuves. Je fais mes preuves. Si ça fonctionne, vous me laisserez pouvoir partir en compétition et m'entraîner. Ouais. Et au bout d'un trimestre, bon, j'ai tra travaillé comme une dingue. J'ai ouais. fini ma genre de promo. Et là, il m'a laissé tranquille pendant deux ans.
0: Tu as fini ma genre de promo. Ouais. Et du coup,
1: après, j'ai arrêté de travailler. <rire> et, et, beau. et là, je mettais ton chaussette.
0: <rire> et là, tu pouvais faire tes ouais, entraînements ouais. tranquillement.
1: Exactement. Mais c'est vrai que c'est extrêmement formateur. Parce qu'encore maintenant, la rigueur que, que j'ai acquise en étant sportif de haut niveau et en conciliant bah, l'emploi le, le, du temps pro et l'emploi du temps sportif, bah, ça me ouais. sert encore au quotidien. C'est vrai. Parce que j'ai tendance à, à bien optimiser en fait, mon temps. Et à, et à bien m'en servir en fait même si j'ai qu'une heure je sais que je peux l'exploiter je sais qu'il y a plein de choses à faire c'est un peu comme sur un terrain de rugby en fait on, on t'apprend qu'en une minute tu peux gagner ou perdre le match et que quoi qu'il arrive faut t'y filer faut t'investir à fond mais à l'échelle de ta vie c'est pareil quoi en une heure en une journée il y a plein de choses à faire et donc du ouais. coup c'est un enseignement qui me reste et qui est extrêmement utile et que j'ai la chance d'avoir parce que bah, j'ai été je suis encore sportif de niveau
0: D'accord, c'est ça le secret. Un des secrets pour toi, c'est ça, c'est l'optimisation du temps. Que ça soit dans le sport, euh, que tu as vraiment appris à gérer ton temps au maximum, à optimiser, comme tu dis, sur le terrain pour, pour y aller. Comme là, dans les études, euh, c'est euh, bah, quand j'ai 10 minutes, c'est pas pour euh, aller faire... Euh, Aller faire euh, un baby-foot ou aller boire un café, c'est euh, pour bosser, quoi.
1: Ouais, enfin, ma vie, c'est pas le bail <rire> non plus. Hein. <rire> non, le secret, je dirais pas que c'est l'optimisation du temps, parce que j'aime pas trop ça. Je pense que le secret, avant tout, c'est l'engagement, quoi. L'engagement. Enfin, euh, ça, c'est ce qu'on t'apprend aussi quand tu, quand tu fais du rugby, quand tu es sur le terrain. C'est un, un sport qui nécessite un engagement total. Tu peux pas tricher, en fait. Ouais. Tu peux pas tricher parce que tu mets ton intégrité physique en jeu. Et puis, as celle de tes coéquipières aussi euh, qui, qui a ah, à défendre. Donc c'est ça, tu peux pas tricher, donc moi j'essaye de me dire en ce que je fais, je triche pas. Au pire, je me plante et je prends un mur, c'est pas grave, mais au moins je m'y file à fond. quoi.
0: D'accord, y aller à fond, être quoi. Exactement. C'est ton truc. Donc t'as fini ton école de commerce, tu l'as succès, réussi, réussi Oui,
1: j'ai réussi. J'ai été tu T'en as fait quoi euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mon diplôme euh, Je m'en suis servi quand même Ouais. Non, ce qui était génial à l'école de commerce, c'est que j'ai eu la chance de, de partir euh, pendant un semestre aux États-Unis. Ça a été extrêmement formateur, c'était génialissime, ah ouais ça, ça c'était vraiment pour moi la meilleure partie euh, de l'école, bah, parce que je me suis ouverte à un nouveau monde en fait, à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de voir les choses, en plus dans un pays euh, qui était très axé euh, sur le rôle du sport euh, à la fois euh, dans ton développement personnel mais ouais. aussi euh, dans, dans le développement de la collectivité, donc ça, ça a été excellent.
0: Tu n'es sûrement... pas, la... pas la première invitée à, me... à nous expliquer que le le voyage, notamment les États-Unis, pour nous, petits Français, européens, même, c'est waouh! Wow, et, ouais. et surtout jeunes, c'est vraiment un voyage intéressant. Quoi.
1: Ouais, après, moi je suis persuadé que quel que soit le voyage, quel que soit l'endroit où tu vois, ouais. tu peux faire des rencontres et tu peux t'ouvrir, même au coin de ta rue. Mais c'est vrai que la, la culture américaine, moi j'ai adoré, il y, y a plein de choses à redire, évidemment, mais moi ce que j'ai vécu là-bas pendant six mois, c'était super. Et quand je suis revenu d'école de commerce, enfin de, 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 de là, euh, hein. j'ai été diplômé juste après. Ouais. Donc j'ai été complètement déprimé, puisque c'était <rire> C'était plus la même vie. Et puis non, quelque part ça m'a ça servi aussi pour après pouvoir dé développer d'autres projets et puis finalement monter ma boîte avec, avec mes deux associés.
0: Ok, bah ça on en parlera en, en dernière partie. Euh, entre temps, entre le fait de monter ta boîte et de finir tes études, es, tout simplement avec ton équipe devenue champion de France. ouais Voilà. Euh, ça se passe bien Ça va On le vit bien
1: Ouais, c'est extraordinaire en fait. Euh...
0: Explique un peu dans, dans quel club tu es aujourd'hui. Donc à Lille-Métropole Rugby Club villeneuve C'est ça, bien donc joué, C'est le club de, de, de villeneuve d'Ascq dans le nord, à côté de Lille. Pour les, 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 les hors-lillois et hors nordis qui nous ouais, regardent. Pour tous les
1: gens de toute la France de, qui nous, nous regardent. en fait, <rire> les,
0: les, les, tous les autres. Euh, donc villeneuve d'Ascq à côté de Lille, euh, club amateur.
1: C'est ça. En fait, euh, pour en faire un petit, un petit état des lieux, le rugby féminin en France, c'est complètement amateur.
0: Donc euh, les joueuses
1: qui font du rugby ne vivent pas de leur pratique, donc tous les clubs du championnat sont amateurs. Nous, notre championnat s'appelle le top 16, donc c'est l'équivalent du top 14. C'est comme les le garçons. top 14, d'accord C'est ça, c'est la meilleure division nationale, il n'y a pas au-dessus. Et donc euh, à villeneuve dascq on s'entraîne tous les soirs, du lundi au vendredi, et on part jouer le week-end un peu partout. Le week-end dernier, on était à Bordeaux, donc un jour, on va à Grenoble. Donc, on, on, fait, on fait ce championnat pour essayer bah, de, 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 de figurer du mieux possible dans, dans le classement. Et c'est vrai qu'en 2015, on a, on a décroché le, le titre de championne. Ouais. Alors, ça a, été, euh, ça, ça a été une aventure formidable en fait. Parce que, c'est pas l'aventure juste d'une saison quand tu es championne de France, c'est parce que derrière tu as cravaché, tu as travaillé, tu as bûché pendant des années. Nous on a été pendant 7 ans en élite avant de décrocher le titre.
0: En élite ça veut dire quoi dans le,
1: dans le top 16. Dans le top 16, d'accord. Voilà, à l'époque ça s'appelait le top 8, mais le, le top 16. C'est ouvert. Est... Avant on était en deuxième division, donc on est remonté. Et puis après, on a passé six ans pour, pour essayer de décrocher le titre. D'accord. On a perdu en demi, on a perdu en finale. Et puis euh, en 2015, ça a été un peu l'année euh, du bonheur. Quoi, parce que euh, on a réussi à, à aller gagner cette finale, à aller chercher les filles de Montpellier. Parce que ça fait 3 ans. C'était à Montpellier contre elle. Non, c'était à Massy, mais contre Montpellier. À, Mo
0: à Massy contre Montpellier. Ouais.
1: Et en fait, ça a euh, c'est une émotion énorme. Quoi. Ouais. Euh, je pense que c'est un peu indescriptible dans le sens où euh, euh, tu as en, en quelques minutes la concrétisation de 10 ans de travail. Ouais. En fait, et, et, et tu te dis j'ai la chance de pouvoir le vivre parce que tu as des, des personnes qui s'investissent, qui s'y filent comme ça pendant des années et qui ne réussissent pas, entre guillemets, à, à atteindre un peu ce, cet, cet état-là. Ce n'est pas tant pour le titre, en fait, être champion de France, ça, ça c'est génial, évidemment, ouais. mais c'est plus pour le moment que tu vas vivre à ce moment-là, pour l'intensité que ça te procure. Et vous
0: avez, toi et, et ton équipe, réussi à, à vous en rendre compte à ce moment-là, à le vivre vraiment, ou, ou c'est après ça ouais, Je
1: pense que c'est plus après parce que quand, quand ça t'arrive, en fait, tu rentres dans, dans un tel état d'euphorie. Ouais. Tellement... En fait, c'est un peu compliqué à comprendre Quand euh, je pense que n'es pas forcément dans, 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 ce, dans cet esprit là Parce que euh, c'est difficile de, de te rendre compte euh, L'état dans lequel tu peux te mettre Après t'être entraîné tous les soirs Pendant 10 ans pour ouais. y arriver Mais en fait tu planes tu es au dessus des nuages C'est du, du délire Et tu et... Le dis c'est
0: pas arrivé comme ça par hasard C'est 7-8 ans de boulot
1: ouais clairement à ça... chaque
0: fois être à la dernière marche quasiment du podium quoi la deuxième marche du podium et, et pas le franchir la, la, la première et, euh, et au bout d'un moment alors c'est ça a été quoi ce il y a un déclic il y a quelque chose qui a fait que tout ensemble vous avez réussi à, à vous dépasser et à gagner
1: Ouais, je crois que cette année-là, bon, on avait eu une année un peu compliquée parce qu'on a une de nos coéquipières qui s'était gravement blessée cette année-là aussi. Donc, ça a été peut-être aussi un petit peu notre petit supplément d'âme. Euh, mais euh, je pense qu'on a réussi cette année à, collectivement, euh, à aller un petit, peu, un petit peu plus loin dans les lois du collectif. tu vois. On était plus qu'une équipe. Euh, euh, on s'est dit que c'était maintenant, maintenant ou jamais. En ah fait, ouais, et, euh, quand et même et le fait qu'on qu ait eu cette grosse blessure au début de saison, peut-être ça nous a porté et ça a été euh, le petit plus. Mais je crois qu'on s'est rendu compte qu'avant de, de vouloir la, gagner l'aventure, il fallait qu'on soit capable de la vivre ensemble. Et on l'a tellement vécu avec euh, tellement d'intensité qu'au final, euh, bah, ça nous a permis de gagner et d'aller au bout. Quoi. Mais c'était euh, juste euh, exceptionnel. C'était exceptionnel.
0: Ouais, ouais. J'ai
1: tendance à dire, j'ai appris un mot avec cette, cette ouais. saison, j'ai appris euh, l'adjectif ineffable.
0: Appris ineffable. J'ai appris qu'ineffable. C'est
1: quelque chose <rire> ouais, que tu ne peux pas décrire. Ouais. Tellement c'est intense.
0: Tellement c'est intense. Tu vois,
1: donc pour moi c'était un moment ineffable.
0: In... <rire> Magique.
1: Ouais. Et tu vois, c'est en, en prenant du recul que j'ai découvert ce mot je me suis dit, en fait c'est ce mot qui correspond à ce moment.
0: Ok. La, la suite avec le, le, le club, euh, c'est quoi Il euh, y a quoi au-dessus de champion de France quant, quant à ce niveau-là Il
1: n'y eh bah, a, a plus rien. Il n'y a euh, plus rien, a plus vrai rien non bah, Parce qu'en rugby féminin, il n'y a pas de championnat d'Europe. D'accord. Parce que pour l'instant, les autres championnats ne sont pas suffisamment développés pour pouvoir établir un championnat d'Europe. Parce qu'on se retrouverait dans les confrontations Angleterre contre France. Et je pense que les instances européennes n'ont pas forcément envie de développer ça. D'accord. Donc euh, en fait, quand tu es champion de France... Euh, Enfin, c'est euh, là où tu peux aller le plus haut, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est la consécration ultime pour nous, à notre petit niveau, dans ce qu'on qu donne au quotidien. Donc c'est génial. Après, tu as des joueuses qui ont envie d'atteindre l'équipe de France, qui ont des objectifs euh, perso pour, pour aller plus haut dans le très très haut niveau. Ouais. Mais collectivement, euh, là, c'est euh, le Graal pour nous. C'est
0: le Graal. Bon, bah félicitations, c'est top. Euh, moi, j'allais dire après, bon, bah c'est parcourir le monde et, et, et autres, euh, d'aller plus haut. Mais en fait, tu l'as déjà fait, ça parcourir le monde avec... Euh, ouais, avec ouais. Clubs. Euh,
1: moi, j'ai eu la chance euh, en étant euh, très jeune euh, d'entrer de, en équipe de France. Donc, entre mes 17 et mes 25 ans, j'ai eu quelques sélections en équipe de France de rugby à 7 et de rugby à 15. D'accord. Et donc, j'ai joué des tournois à Hong Kong, à Las Vegas, à Dubaï. Et, enfin, c'était la folie, tu vois. Quand en as... équipe de France, ouais. Ouais, ouais, quand t'as une vingtaine d'années et qu'on te, on te fait parcourir le monde pour jouer au rugby, pour t'éclater dans ta passion. Ah ouais. Enfin, c'était magique. Et puis, ça t'apprend beaucoup aussi parce que... Bah, tu vois Je j'étais pas sortie de mon petit village, j'habite étreux dans le, dans le Valenciennois. Je ne connaissais que mes vaches et mes pâtures. Et là, on te propulse dans ah un ouais. univers qui, qui est tellement différent. C'était la folie furieuse. ah ouais L'équipe de France, ça a été des super moments. Après, j'étais pas une grande joueuse, j'étais une grande besogneuse. Mais je n'ai pas, pas eu énormément de, de grosses compétitions à mon actif. Mais juste ces moments-là, c'était génial.
0: Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que... voilà c'est euh, c'est beaucoup de boulot de, tout ça en fait, c'est surtout beaucoup de travail.
1: Quoi. Ouais, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'investissement, mais en fait, euh, on sait pourquoi on le fait. Le retour sur investissement, il est tellement fou qu'au final, tu calcules pas, tu te dis que ça t'apporte tellement qu'au final, c'est pas une contrainte. De toute façon, quand ça devient une contrainte, ah, faut, faut, faut se poser arrêter. les bonnes questions, ouais. faut peut-être arrêter. Ouais. Tant que c'est pas une contrainte, au final, euh, tout ce que tu donnes en, en temps de travail et en entraînement, euh, tu le reçois euh, de manière beaucoup plus puissante le dimanche, le week-end dans le vestiaire avec les filles quand tu partages des émotions uniques. Quoi.
0: Ouais. Ouais, il y a ça, ça c'est le, le retour, et puis évidemment, bien sûr, l'argent, quoi. c'est quand même une des motivations. Ouais, combien ouais, ouais. Suppose que, ouais, combien ça gagne C'est une... plutôt, plutôt génial, <rire> parce
1: que du coup, euh, bah, je ne peux pas trop parler d'argent, parce que mon a mon banquier qui m'appelle tous les jours là pour que je puisse placer... Euh tous mes actifs ouais, euh, ouais, ouais, il faut savoir que le rugby féminin est un sport qui est tellement développé euh, qu'on qu ne gagne pas d'argent pas,
0: euh, pas d'argent du tout alors je, là je suis pas étonné quand tu me le dis là mais en, en préparant l'émission euh, on a discuté un peu et tu m'as expliqué ça j'étais sur le cul il y a es à un niveau professionnel même si c'est un club amateur euh, rugby féminin égale zéro monnaie
1: c'est ça en fait pour l'instant on est vraiment sur un fonctionnement amateur il y a une trentaine de filles dans le, dans le championnat qui sont sous contrat avec la fédération de rugby parce que ce sont les filles on dira le plus, au plus fort potentiel qui vont gagner de l'argent, donc euh, qui vont gagner euh, des contrats aux alentours de 1000 à 1500 euros par mois, mais ça, consiste, ça concerne 30 joueuses dans tout le championnat. Ah ouais. Après, toutes les autres vont avoir, enfin, euh, n'auront pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il y a des dédommagements en fonction des clubs, il peut avoir des primes de match, mais tu ne peux pas en vivre. C'est ouais, impossible de vivre du rugby au féminin pour l'instant, donc toutes les filles moi de mon équipe, soit c'est des joueuses qui bossent, soit c'est des filles qui sont étudiantes et qui concilient bah, leur vie étudiante ou leur vie pro avec la vie sportive en sachant que bon, je pense que tu vois là on est un peu ce que je te disais euh, en train d'aligner les planètes. Dans une dizaine d'années, ouais, dans une dizaine d'années, ouais, les filles elles vont pouvoir commencer à en vivre. On va connaître ce que le foot est en train de connaître maintenant, je pense. D'accord, foot euh, féminin. Ouais, exactement. Moi je serai trop vieille, je ne jouerai plus, oh. euh, je... <rire>
0: Je sais que déjà... t'as 28 ans, t'es bientôt ouais, à la retraite. Exactement, la retraite <rire> se
1: profile pour moi. Mais, euh, mais du coup, j'espère tout doucement que ça va se développer et qu'on trouvera des formules assez intelligentes pour pouvoir permettre aux filles bah de s'entraîner correctement tout en gagnant un petit peu leur croûte et sans dénaturer pour autant les valeurs du, du rugby au féminin, sans tomber dans les dérives du professionnalisme ouais. parce que forcément bah quand l'argent entre en jeu, tout de suite le sport et les enjeux se modifient. Ouais. Donc j'espère qu'on arrivera à trouver cet équilibre en tout cas pour, pour le, le rugby féminin parce que pas envie j'ai pas envie de perdre tout ce qu'on est en train de, de vivre et de connaître là parce que pour l'instant c'est beau. C'est que le début. C'est vraiment... Ouais, Je suis mitigé sur la problématique financière dans, dans mon sport parce que je sais que les joueuses en, a, en ont besoin, les clubs en ont besoin pour mieux se structurer. Mais je pense qu'il faut le faire
0: intelligemment. D'accord, ok. La retraite, tu en parles, euh, c'est la retraite sportive, c'est pas la retraite professionnelle. Parce que comme tu le dis, bah, l'argent, tu vas devoir aller en gagner, puisque ce n'est pas, pas ta passion qui permet de te l'apporter. Et donc, tu es devenue depuis quelques mois, euh, années, là, euh, entrepreneuse. Tu as, euh, as, as cofondé une, une, une entreprise avec, euh, avec des associés. Euh, deux associés dont tu parlais euh, ça. au début de l'émission, LJA Sport. C'est ça. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, LJA Sport, c'est une aventure euh, merveilleuse. Ouais. En fait, euh, le hasard a fait que j'ai rencontré euh, dans, dans, dans un contexte professionnel un monsieur qui s'appelle Janik.
0: Euh,
1: ouais, coucou, Janik. Euh, qui, euh, en fait, a appris que j'étais sportif de haut niveau. Et que j'étais je, je, un peu en difficulté pour concilier à l'époque l'équipe de France, le boulot, mon premier job. D'accord. Et, euh, et puis il m'a dit Mais Laura, c'est quand même fou euh, que tu sois sportif de haut niveau euh, en équipe de France dans ton sport et que tu n'arrives pas à te concilier et que tu ne gagnes pas d'argent. Bah, c'est
0: vrai Et donc <rire> euh,
1: ce monsieur, je l'avais croisé quelques fois, il m'a dit Viens, euh, viens on crée une boîte dans le sport féminin. <rire> et
0: t'as a... dit
1: okay. Non, au début j'ai dit euh, Non, qu'est-ce qu'il me veut Franchement, euh, <rire> ça me faisait trop peur. Du coup, je lui ai dit euh, Non, bah, je ne sais pas, pourquoi pas, on en rediscutera en pensant ouais. qu'il n'était pas sérieux. Ouais. Et puis euh, il est revenu à la charge plusieurs fois, il n'a pas arrêté. Et puis il m'a tellement mis la pression que j'ai dit « bon ok, si vous voulez monsieur, euh, on <rire> oui, peut monsieur. en discuter ». Et puis en fait euh, quand il m'a parlé de ce projet, euh, moi si on le faisait, on, je voulais absolument le faire avec, euh, avec ma meilleure pote euh, qui est aussi euh, joueuse dans l'équipe, qui est co-capitaine avec moi, qui s'appelle Alex. Et donc je lui ai présenté Alex et puis euh, en deux mois on a monté LGA Sport. Donc LGA c'est pour Laura, Janik, Alex, les trois fondateurs.
0: Et, aussi... et c'est aussi
1: parce que ça veut dire « Ladies are just amazing » et l'objectif voilà, <rire> c'était de créer
0: c'est putain de nana en, Exactement, en, putain de nana en, en <rire> plus acceptable, en plus ça, acceptable pour les
1: clients et l'idée c'était de se dire qu'on euh, a envie de faire bouger un peu les choses dans ce microcosme qui essaye d'évoluer tout doucement et, et qui mérite d'avoir peut-être un petit peu plus d'attention sur lui donc avec LJA, on a, on a plusieurs projets, on accompagne des sportives ouais. à titre personnel pour essayer de faire en sorte bah, qu'elles puissent sur de voilà, un peu mieux gérer leur carrière. Okay. On accompagne aussi des entreprises parce qu'on intervient beaucoup en entreprise pour essayer bah, de tout doucement leur ouvrir l'esprit sur la façon dont elles peuvent utiliser le sport pour elles aussi construire leur collectif, construire leur groupe, leur équipe. Ouais. Donc on fait beaucoup d'interventions en entreprise sous forme de conférences, sous forme de team building, où on met les gens en short sur un terrain de rugby pour, leur, pour <rire> leur faire vivre un petit peu ce que nous on vit tous les week-ends et qu'ils puissent se rendre compte en fait que, que l'aventure collective, elle va passer par l'aventure humaine. Et que c'est pareil dans le sport comme dans la vie, et ça peut être la même chose au bureau ou dans tes différentes aventures collectives. Et puis on a un troisième projet où on essaye bah, tout doucement de réconcilier Enfin, pas de réconcilier sans peut-être pas fâchés, mais en tout cas d'associer euh, le monde du sport de haut niveau, le monde de l'association et puis le monde de l'entreprise en utilisant euh, des sportifs de haut niveau qui travaillent avec nous pour, euh, pour les faire bosser à la fois dans l'entreprise et dans des associations pour qu'elles puissent mettre un peu au service de tout ce monde-là euh, euh, leurs talents et leurs euh, leur, euh, leur capacité. Donc voilà, on a... On a beaucoup de projets, on s'éclate, c'est trop génial. C'est cool. Euh, je connaissais pas du tout ce monde de l'entreprise. Je pense que toute seule, je me serais jamais lancée ouais, à là créer Là, vous ma êtes boîte. à trois. Et ouais. toute seule, non, tu l'aurais pas fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, je suis, on est à trois. Bon, après, c'est un peu difficile parce qu'avec Alex, il euh, faut savoir qu'elle est ardennaise, donc euh, bah, je la traîne un petit peu, quoi. J <rire> elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à s'habiller. Euh, c'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile. Donc souvent, elle on l'enferme au bureau. Et puis, euh, bon, on la laisse de côté, quoi. Avec Jani, on travaille beaucoup plus <rire> qu'avec elle. Ouais, ouais. Je dis ça parce que là, je sais qu'elle nous écoute et qu'elle travaille sûr. pas en fait. Donc, euh, euh, ouais. Ouais, ouais. au
0: charbon. Allez, et d'ailleurs,
1: Alex, ce serait peut-être bien de. Des y formations
0: mettent. à préparer, c'est ça Non, alors je passe un
1: petit message. Je n'ai rien contre les Ardennes. Hein. Ça a été la plus belle rencontre de ma vie. Ne vous inquiétez pas, tous les Ardennais qui nous écoutent. Mais non, donc c'est génial. En fait, on est tous les trois, on est ultra complémentaires. Et puis, on, en fait, on est passionnés. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu faisais des choses en étant passionné, finalement, je n'ai pas l'impression de travailler. Ouais. C'est trop bien, c'est génial. La,
0: la passion, une nouvelle passion de l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Tu vois des, des liens forts entre ton parcours de sportif de haut niveau et la création d'une entreprise.
1: Ouais, 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 vraiment les liens se, se font en fait naturellement parce que le combat entre guillemets que tu vas mener euh, au quotidien pour faire fonctionner ta boîte, c'est ouais. le combat que tu mènes sur le terrain tous les soirs et tous pareil. les dimanches. Quoi. En fait, il faut il faut rien lâcher et puis il faut pas avoir peur de se planter. C'est souvent ça qu'on explique nous quand on, on, on arrive en entreprise euh, Le sport en fait ça t'apprend très très vite euh, à gérer euh, ton temps, ton stress et à gérer l'échec Tu vas te tromper quand tu joues au rugby, tu fais 80 minutes de match À un moment donné tu vas louper ouais. un placage, tu vas louper une passe Ça sera jamais parfait Il y a ouais. forcément des moments où ça va être difficile euh, bah, Dans la vie c'est pareil, il y a forcément des moments où tu vas prendre des murs Tu vas pas y arriver, tu vas avoir une idée mais en fait elle est pourrie <rire> c'était pas ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave Nous on a un code dans l'équipe de rugby, ouais. quand tu te trompes tu te dis poubelle alors poubelle, voilà, c'est tout, tu passes à autre chose Tu t'es trompé, bah tant poubelle. pis Il faut rebondir, il faut rebondir parce que l'action d'après Ça ne marche
0: pas, ouais. poubelle
1: Poubelle, poubelle et, et tu passes à autre chose C'est vrai
0: que ça peut marcher pour plein de choses Mais ouais, c'est ça,
1: et faut pas s'arrêter sur les faiblesses Faut pas s'arrêter sur les erreurs apparentes Parce que non, il y a plein de belles choses à vivre Et je pense que, ouais, au final, ton... enfin, mon quotidien J'essaie de l'appréhender comme un match de rugby ah, C'est ouais. ça, et c'est bien Et ça t'aide à voir les choses différemment
0: Ouais, carrément, carrément, top c'est super, contente de cette nouvelle euh, carrière qui s'offre à toi
1: Attends, on m'enterre pas tout de suite, j'ai encore, euh, <rire> encore l'intention de jouer un petit peu, euh, même si là je, je suis un peu en décrépitude. Tu en as pour
0: combien de temps là ton accident
1: là, là normalement, euh, 4 à 6 semaines comme ça à, ouais, quand même. à béquiller un à peu à béquiller. et puis après euh, je vais faire parler ma vitesse légendaire.
0: Pour revenir. Enfin
1: ouais, J'avance plus trop, mais. Donc quoi J'espère d'abord pouvoir jouer encore un peu au rugby et puis concilier les deux. Et puis quand vraiment j'avancerai plus, je me consacrerai à, à LJ Sport en essayant euh, bah, de continuer à développer tous nos projets. quoi
0: Super, parfait. Félicitations pour euh, ce parcours, euh, Laura, c'est top. On arrive à la fin de l'émission Déjà Et ouais, déjà, ça passe vite. Euh, à la fin de l'émission, il y a une rubrique question de l'invité. Euh, le but, c'est que tu répondes à la question de mon invité de la semaine dernière. D'accord. Euh, mon invité de la semaine dernière, c'était Isabelle Bully. Isabelle Bully, la euh, créatrice de la start-up What a Nice Office. Et elle t'a posé une question euh, la semaine dernière. Elle te demandait euh, quel était ton retour d'expérience sur ce que tu as fait pour France Télé en tant que consultante
1: ouais. est-ce
0: que tu le referais et qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, je te laisse répondre ouais, à pour, Isabelle. Les gens, pour les gens qui ne savent pas en fait, euh,
1: c'était génial parce que euh, j'ai euh, fait euh, Miss France Télévision. <rire> ouais. donc j'ai été sélectionnée en tant que Miss de france donc euh, ouais. Dire. ouais bah donc ils, ils m'ont vu en photo, ils se sont dit finesse celle-ci elle envoie. Donc et après, euh, après m'avoir vu défiler, ils se sont dit bon en fait euh, elle serait peut-être mieux en consultante qu'en Miss France. Donc non en fait ouais je, je commente les matchs pour C'était
0: passé à ça ouais,
1: il Franchement, ah, il manquait, ils manquait que dalle D'ailleurs j'ai un peu surprise quand ils m'ont dit désolé ouais, tout... ça va pas le faire. Mais Parce que j'ai des mollets tu vois, extrêmement musclés Et je me suis dit, tu vois, il y avait tout sauf les mollets, est mollets. les mollets en talons, à un moment donné, c'est pas passé pour le défilé Donc du coup, je suis passée consultante Et je commente les matchs pour France Télévisions, pour le rugby féminin C'est génial, c'est une super aventure C'est extraordinaire à faire Bon, j'ai toujours peur de dire des conneries à l'antenne Mais en ouais. fait, je travaille avec jean Abeyou, qui, qui est extraordinaire, qui me met en confiance Et pour tous les gens, d'ailleurs, qui ne connaissent pas forcément le rugby féminin Je vous invite à vous mettre sur France 4, vendredi à 21h
0: France 4 Vendredi, on est mardi, la vendredi... Ouais, à 21h, 21 il y a
1: France-Nouvelle-Zélande en ah ouais. féminin, grosse confrontation pour Ils la sont tournée
0: d'automne. L'équipe féminine est aussi bonne que l'équipe masculine
1: Non, les, les filles sont, sont super sont ouais, ouais, <rire> vraiment, elles sont, elles sont détentrices là, du, du tournoi à de destination, du titre cette année, donc c'est génial. Et donc, euh, en plus d'entendre euh, ma belle voix euh, ce, ce, ce vendredi, vous aurez surtout l'occasion de découvrir le rugby euh, féminin. Et même si vous ne voulez pas regarder le match, s'il vous plaît, laissez la télé sur France 4. C'est super pour les audiences. Ça fait de ouais, Exactement. Et puis, ça permet euh, à France 4 euh, d'avoir envie de re avec le rugby féminin. Donc, laissez tourner la télé, ça m'arrange.
0: Tout le monde sur France 4. Exactement. Vendredi. Après, vous pouvez
1: sortir, il a pas de souci, mais laissez France 4 en, en fond dans, dans, la, dans la maison. Tablette, portable, télé.
0: Donc voilà, je pense que tu as bien répondu à Isabelle. C'était une super expérience que tu ah, renouvelles C'était génial. Ah, ah, C'est
1: un bonheur. À chaque fois.
0: La semaine prochaine, euh, mon invité, c'est euh, Cheminot. J'ai oublié son prénom. Ne euh, me
1: regarde pas comme ça. Je ne que... sais plus son ouais, prénom. Excuse-moi.
0: Madame Cheminot. <rire> J'ai oublié son prénom. Ça arrive, un petit trou. Euh, elle, euh, en fait, elle a un enfant qui est euh, diabétique et elle a créé un jeu de société, un jeu de cartes, pour euh, interpeller le grand public sur les problématiques du diabète et de l'alimentation. Euh, au sens large euh, Aline Aline Cheminot voilà j'ai retrouvé euh, est-ce que tu as une question à poser à Aline vas-y directement
1: alors Aline, déjà félicitations parce que je trouve ça génial, je trouve ça super de pouvoir utiliser son parcours perso pour essayer bah, de faire bouger les choses. Alors Aline, moi je me demandais, quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée quand tu t'es dit je vais monter ce jeu de société pour faire en sorte que tous les petits enfants soient un peu plus au courant de ce qu'ils doivent faire pour leur nutrition et pour que ça se passe bien. Donc ouais, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans, dans ce parcours
0: Ok, super et ben, Elle te répondra la semaine prochaine. Ouais,
1: J'espère bien. Peut-être voilà. qu'elle ne se souviendra plus de mon prénom, mais c'est pas grave, je n'en voudrais pas.
0: Pas <rire> typique. On est en direct. Hein non, <rire> mais, moi, non, moi, je suis nul aussi dans
1: les prénoms. Tu sais, tu as remarqué, pour les gens qui ont vu, quand je t'ai dit bonjour, je ne sais mais, plus euh, si tu t'appelais Nico Stéphane, ou Vincent. Et, Vincent. et je me suis dit ça, si je dis Vincent, peut... la honte. Du coup, je n'ai rien dit et après, ça m'est revenu. Tu as dit Nicolas. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu 10 secondes d'absence.
0: Bon, Stéphanie, merci beaucoup. <rire> Laura, merci pour, euh, pour, euh, bah, pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse sortir avec, avec tes béquilles. Ouais,
1: ça va être un peu long. Vas-y, non, non, pas... fais du rugby, c'est pas si dangereux que ça, hein, je vous assure, il a pas de problème. <rire> bon, Nico, merci, je te check comme à
0: l'équipe. Bah ouais, comme à l'équipe.
1: Ouais. Bonne on... journée à tous. Et entre, on t'écoute Merci beaucoup. Ouais, vendredi. Donc, vendredi sur France 4, 21h. Sortez les chips, la bière et le pâté, troisième mi-temps.
0: <rire> Salut Laura. Salut Nico, merci. Bonne semaine, bye. Et voilà, c'était donc Laura Di Musio. Euh, championne de France de rugby. Euh, elle nous a parlé de son parcours euh, super... Euh inspirant, je trouve. voilà euh, Sportif de haut niveau, réussi à allier, réussir à allier sport de haut niveau et études, elle l'a prouvé, c'est possible. Il euh, n'y a qu'une façon de faire, c'est du boulot. voilà C'est en gros, en résumé, je pense, ce qu'elle a voulu dire et ce qu'elle a pu dire de l'organisation du boulot et de l'engagement. Ce qu'elle disait, donc être engagé, euh, être passionné aussi, c'est ce qui les a amenés à être championne de France avec les putains de nanas. Euh, un parcours dingue et ça s'est pas fait en une fois voilà devenir champion atteindre la plus haute marche et ça c'est valable partout tout le temps euh, à partir du moment où on entreprend euh, faut pas s'attendre à être premier tout de suite c'est là en l'occurrence 7 ans de travail pour arriver à la première marche du, du podium et c'est euh, des multiples fois où on arrive deuxième et où on ne gagne pas et on lâche rien et enfin bah, euh, entrepreneur entrepreneuse euh, elle se lance elle a créé sa boîte associée, elle l'aurait pas fait toute seule, elle l'a dit clairement, euh, c'est l'équipe encore une fois qui fait qu'elle a, elle a pu se lancer, et, euh, et puis bah, voilà, elle vit, elle vit une deuxième passion euh, cumulée avec sa première, euh, donc bah, on le voit quand elle en parle, elle est, elle est, elle est heureuse de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, et, euh, et c'est top, c'est super positif, c'est super inspirant pour vous, j'espère qu'il nous avait regardé, et pour moi qu'il l'ait écouté et discuté avec elle. Euh... La semaine prochaine, mon invité, euh, comme je te disais, donc c'est, encore oublié son prénom, Cheminot, Aline Cheminot, voilà, Aline Cheminot, euh, elle va nous parler de son projet euh, autour du diabète, euh, voilà, la sensibilisation à cette maladie, euh, on va échanger avec elle sur le pourquoi elle fait ça, forcément euh, son enfant, et pourquoi elle l'a Décider de, de, de s'engager dans, dans, dans ce combat et dans, ce, dans cette mission en entreprenant et en créant une entreprise, en créant un projet. Elle sera mon invitée la semaine prochaine. D'ici là, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques. Euh, découvrez le livre sur la route, sur la route.tv. Euh, N'hésitez pas, pour celles et ceux qui l'ont déjà, à me faire vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!